0: O episódio a seguir conta a história de um homem que gostava de brincar de Deus. Pior, ele acreditava ser filho do próprio Deus. Algumas cenas descritas podem gerar desconforto em pessoas mais sensíveis. Recomendamos cautela. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como foto dos envolvidos, estarão disponíveis no Instagram, arroba toda sexta-feira 13.
1: Toda sexta-feira
0: é 13. E aí, caras pálidas? Pois é, olha só quem está aparecendo por aqui para falar a vinheta. Eu mesma, Carolzinha. Bom... Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, e está no ar o episódio de número 76 do seu podcast preferido. E se eu tivesse que dizer alguma coisa hoje, essa coisa seria... Jingle, Jingle Bells, Bells, Jingle Bells...
1: Bells. André, põe essa música, Bom,
0: falta uma semaninha o nosso especial de Jingle Natal, Bells. e fica o questionamento. Estão ansiosas, caras pálidas? Sim, teremos um especial de Natal. Ansiosas já pro o que vai, vai vir na próxima semana, hein? Bom, este episódio vai ser um pouquinho diferente porque eu estarei pela primeira vez assumindo essa bancada sozinha. Hello, Darkness, my old friend. I've come to
1: talk with you.
0: Pois é, galera. Cris tá bem mal de, de rinite Tá todo trancado Pra não ter um episódio anasalado Aqui pra vocês Veio <risos> eu <risos> Pra tentar salvar a semaninha aí Brunão também tá bem pegado lá Com o trabalho, né, final do ano Não sabe como é que é essa loucura Vamos seguir com alguns recadinhos então, né Já que não tem tu, vai tu mesmo Estou aqui <risos> Pra passar o episódio da semana pra vocês E com eles vem alguns recadinhos, né Lembrem-se de Vamos avaliar nas plataformas de áudio que vocês escutam. Então entra lá no Spotify, entra lá na Apple, dá aquelas cinco estrelinhas, deixa o coraçãozinho da gente feliz. Não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba toda sexta-feira 13. Afinal, depois os links, as fotos, enfim, vai estar tá tudo lá no Instagram para vocês verem sobre o episódio. E é muito mais legal quando a gente dá cara aos nomes, né? E por último, mas não menos importante falar do nosso clubinho, então se você ainda não é um cara pálida que faz parte do nosso clubinho vem pro clubinho vem ser feliz <risos> vem fazer parte dessa turminha maluca e o link do catarse pra você poder fazer parte desse, desse grupinho, grupinho é boa né, desse grupinho, vai estar tá aqui na descrição do episódio também dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí apague a luz coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Bom, caras pálidas, quando vocês se formaram no ensino médio? Será que tem algum cara pálida que ainda não se formou no ensino médio que nos ouve? Hum, se sim, dá sua mãozinha lá no Instagram que eu tô querendo saber. Bom, vocês lembram como foi o último dia de aula de vocês no ensino médio? Fica o questionamento. Dia 31 de maio de 1985 foi o último dia de aula de Sherry Smith. A jovem de 17 anos, de Lexington, Carolina do Sul, tinha acabado de terminar seu último ano na Lexington High School. Os dias seguintes seriam agitados, mas Sherry estava animada. Sua formatura, onde ela cantaria o hino nacional, o que é motivo de grande orgulho, né, para os americanos. Aconteceria no dia 2 de junho. Depois da formatura, ela e um grupo de amigos embarcariam em um cruzeiro para comemorar o fim do ensino médio e o início de um novo capítulo. Topzera, né? Mas vocês sabem, né? Mesmo que as coisas comecem legais por aqui, elas nunca acabam da mesma forma. Afinal, você não estaria nesse podcast, né? <risos> Bom. Sharon, Sherry, Fai Smith... Nasceu em 25 de junho de 1967, filha de Hilda e Robert Bob Smith, em Colúmbia, Carolina do Sul. Sherry era a filha do meio, e ela tinha uma irmã mais velha, chamada Dawn, e um irmão mais novo, chamado Robert Jr. Os Smiths, eles eram uma família unida e amorosa, eram muito considerados e influentes em Lexington, onde eram ativos na igreja e também na comunidade. Sherry tinha cachos loiros, pele rosada, olhos azuis uma princesa. Segundo seus colegas, ela era brilhante, extrovertida e radiava a positividade. Amigos e familiares sempre podiam contar com ela para ajudá-lo se estivessem precisando de ajuda. O sol brilhava intensamente naquele último dia de maio. Sherry passou a tarde em uma festa na piscina com suas amigas e às 3h38 voltou para casa na Platte Spring Road em Lexington. A casa onde a família Smith morava era tipo aquelas casas de filme, saca? Tinha uma entradinha, aí tinha uma estrada, e a casa mesmo ficava lá no final do terreno. Entre a entrada e a casa dos Smiths, tinha uma estradinha de aproximadamente uns 200 metros. E logo na entrada, ficava a caixa de correio. Quando Sherry chegou em casa, seu pai, Bob, olhou pela janela do escritório e viu o carro entrando na propriedade. Esperando que ela entrasse pela porta da frente a qualquer momento, Bob voltou ao que estava fazendo. Cerca de 10 ou 15 minutos depois, no entanto, ele percebeu que não tinha escutado Sherry entrar. Olhando pela janela novamente, Bob viu o carro dela, estacionado no final da estrada da garagem, próximo à caixa de correio. Estranho, Bob pensou consigo mesmo. Por que ela estava demorando tanto? Neste momento ele teve a nítida sensação de que algo não estava certo. Para ganhar tempo, Bob entrou em seu carro e percorreu a estradinha de 200 metros até a entrada da propriedade. Assim que chegou à caixa de correio, ficou claro para Bob que ele estava certo em se preocupar. Lá estava o carro de Sherry, mas sem ela. O motor ainda estava ligado e a porta estava aberta. No banco do passageiro estava a bolsa de Sherry. Havia pegadas indo da porta do lado do motorista até a caixa de correio. Mas nenhuma delas voltando. Várias correspondências estavam no chão, ao lado da caixa de correio. Basicamente, ela sumiu diante dos olhos do pai. Na frente de sua própria casa. Desde o início, ficou claro que Sherry não iria embora por conta própria. Ela estava contente, feliz com a vida, amava sua família. Estava animada com o verão que se aproximava. Além disso, ela era diabética. E não teria ido a lugar nenhum sem a medicação. Ao examinar a cena, ficou claro para os investigadores que Sherry havia saído do seu carro para a caixa de correio e então foi interceptada por alguém e deixou cair a correspondência. Imediatamente, os investigadores do departamento do xerife do condado de Lexington organizaram uma caçada. Na época, foi a maior busca da história da Carolina do Sul. Apesar disso, não apareceu nenhuma pista sobre o paradeiro de Sherry. Mas tudo isso vai ficar ainda pior. a família Smith estava doente de preocupação implorando publicamente ao sequestrador de Sherry para libertá-la tudo que podiam fazer era esperar os sentimentos de impotência e falta de controle eram insuportáveis Bob, o pai de Sherry disse, abre aspas pela primeira vez em minha vida como pai e protetor da minha casa eu não estava no comando de minha casa fecha aspas Dois dias após o desaparecimento de Sherry, na noite de 2 de junho, os Smiths receberam o telefonema de um homem desconhecido que havia distorcido sua voz. Ele pediu para falar com a mãe de Sherry, Hilda.
1: Sherry está comigo.
0: Ele disse. O homem descreveu o maiô preto e amarelo que Sherry usava por baixo da roupa para provar a Hilda que a ligação não era algum tipo de trote. Ele disse a ela que Sherry estava bem e que eles estavam assistindo TV juntos. Embora não exigisse dinheiro em troca, ele disse a Hilda que a família receberia uma carta no dia seguinte. Detalhe, essa ligação aconteceu no dia 2 de junho de 1985. Jack Cherry iria se formar. Bem triste, né? Os detetives rastrearam a ligação para um telefone público 32 quilômetros distantes da casa dos Smiths, em Colômbia. Mas o tempo não estava do lado deles. Entre localizar de onde a ligação tinha sido feita e chegar lá, quem quer que tenha feito a ligação foi embora. Na manhã seguinte, em 3 de junho de 1985, os detetives chegaram ao Correio de Lexington e começaram a separar as correspondências. Eles encontraram uma carta endereçada aos Smiths. A carta, que tinha duas páginas estava escrita em um bloco de papel amarelo, estava na caligrafia de Sherry, e na parte superior ela havia escrito Última Vontade e Testamento Várias vezes ao longo da carta, Sharon enfatizou para sua família o quanto ela os amava. Ela escreveu que eles nunca deveriam deixar isso arruinar suas vidas. O mais assustador foi que seu pedido de que ela tivesse um caixão fechado em seu funeral. Tendo acompanhado os detetives ao correio, Bob foi o primeiro a ler a carta. Ele ficou arrasado, mas se recusou a abandonar a esperança de que sua filha ainda pudesse voltar para casa. O que ele mais temia era contar a Hilda o que a carta dizia. A carta foi enviada ao laboratório criminal da Polícia da Carolina do Sul e examinada por um examinador forense de documentos em busca de quaisquer pistas. Por exemplo, fibras, impressões digitais ou até gotas de suor, ou quaisquer discrepâncias na ortografia ou caligrafia. Até que outra ligação foi feita para os Smiths naquela tarde de 3 de junho. A mesma voz distorcida estava do outro lado. O homem perguntou a Hilda se eles haviam recebido a correspondência. Ela respondeu que sim. Então ele perguntou se Hilda acreditava nele. Ela respondeu que não tinha certeza, porque não tinha notícias de Sherry e não sabia se ela estava realmente bem. O homem respondeu que ela saberia em dois ou três dias. Naquela noite, os Smiths receberam outra ligação. Essa foi particularmente ameaçadora o homem disse a Ilda.
1: Sherry agora parte de mim. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente espiritualmente. Nossas almas agora são uma.
0: O sequestrador de Sherry, quem quer que fosse, parece estar gostando muito de provocar os Smiths. Ter uma família inteira à sua disposição despertou nele uma espécie de poder que nunca havia sentido antes. A família recebeu outra ligação no dia seguinte, 4 de junho. Dessa vez, a irmã de Sherry, Dawn, falou com o sequestrador. Ele disse a ela que às 3h10 do sábado, 1 de junho, Sherry escreveu a carta. Então, às 4h58, ele disse que eles se tornaram uma só alma. Quando Dawn perguntou o que ele queria dizer com isso, ele disse a ela para não fazer perguntas. Ele pediu que o xerife James Metz, do departamento do xerife do condado de Lexington, parasse de procurar por Sherry. Ao fundo, Ylda implorou para que ele não matasse sua filha.
1: Sherry ama e sente parte de todos vocês. Disse ele. Descansem bem essa noite. Boa noite.
0: Em 5 de junho, por volta do meio-dia, ele ligou para os Smiths novamente. Ele disse a Hilda para ouvir com atenção e deu instruções detalhadas para um local específico. Ele encerrou a ligação dizendo:
1: "Estamos esperando. Deus
0: os detetives seguiram as instruções fornecidas. Hilda implorou para ir junto, mas eles a convenceram de que não seria uma boa ideia. O que eles encontraram confirmou os piores temores de todos: o corpo de Chevy. Estava exatamente onde o homem disse que estaria. Atrás de uma antiga loja maçônica no condado de Saluda, 28 quilômetros a oeste da casa. A autópsia mostrou que Sherry estava morta há cerca de quatro dias. Na verdade, o médico legista estimou que ela havia sido morta cerca de 12 horas após o sequestro. Eles não conseguiram determinar a causa da morte, mas um resíduo de fita adesiva no rosto de Sherry sugeriu que ela morreu sufocada. Pedaços de seu cabelo foram cortados, porque a fita ficou presa nele. Isso indicou aos detetives que quem matou Sherry sabia o que estava fazendo, pois qualquer pista que deixasse no corpo poderia levá-los até ele. Por exemplo, suas impressões digitais podem ter ficado na fita adesiva. Devido ao longo período de tempo em que o corpo de Sherry passou no relento, Nenhuma evidência forense foi recuperada. Eles não puderam provar definitivamente se Sherry havia sido abusada sexualmente ou não. Quando o homem disse ao telefone que ele e Sherry haviam se tornado uma só alma em 1º de junho às 4h58, os detetives presumiram que foi nessa hora que ele a matou. Os agentes do FBI, John Douglas e Ron Walker, da Unidade de Ciência Comportamental, criaram um perfil detalhado do assassino de Sherry, eles o classificaram como um assassino organizado. Ele era sofisticado em seus métodos e planejava esses assassinatos há algum tempo. Era possível que ele tivesse cometido crimes sexuais ou crimes de natureza semelhantes antes. De acordo com o perfil deles, ele seria jovem, na casa dos vinte e poucos ou trinta e poucos. Branco, caseiro e acima do peso. Ele provavelmente havia sido casado, mas agora estava divorciado ou separado. Ele era de inteligência acima da média, com conhecimento de eletrônica, visto que alterava a voz para os telefonemas. Ele não era impulsivo ou de arriscar. Ouvindo as gravações dos telefonemas, os agentes e detetives do FBI que trabalhavam no caso estavam convencidos de que ele estava lendo um roteiro que havia escrito. A revelação era que às vezes ele tropeçava e voltava do início de uma frase e recomeçava dizendo que era exatamente a mesma frase, só que de novo. O exame cuidadoso das evidências levou John Douglas e Ron Walker à conclusão de que isso não foi um problema para o assassino de Sherry, e com toda a probabilidade ele mataria novamente se não fosse capturado. Ele estava encantado com os sentimentos de poder e controle que a manipulação da família de Sherry lhe dava. Não havia dúvida na mente de ninguém de que ele desejava que esses sentimentos continuassem. Mesmo depois que o corpo de Sherry foi encontrado, seu assassino não parou de tirar onda com a família Smith. Ele gostava de falar com Dawn ao telefone. Em 6 de junho, ele ligou para a casa dos Smiths novamente. Dawn respondeu e ele disse a ela que planejava se entregar no dia seguinte, mas estava pensando em se matar. Então ele pediu perdão a ela. Às vezes, ele confundia Dawn e Sherry. Ele acidentalmente disse que tudo havia sido saído do controle e, entre aspas, tudo o que ele queria era fazer amor com Down. Fecha aspas. Quando Dawn perguntou isso, ele se corrigiu, dizendo que se referia a Sherry. Meio é bizarro, né? Obviamente, ciente da data do funeral de Sherry, ele escolheu aquela noite para fazer sua próxima ligação para os Smiths. Mais uma vez, ele falou com Down e escolheu esse momento para ser particularmente cruel ele descreveu para Down os detalhes da morte de Sherry, incluindo as várias maneiras repugnantes como ele a agrediu sexualmente. Ele explicou a Down que deixou Sherry tomar suas próprias decisões sobre sua morte, como se isso de alguma forma justificasse suas ações. Por exemplo, ele, entre aspas, deixou que ela escolhesse a que horas ela morreria. Ele também deu a ela a escolha de morrer por tiro, Overdose de drogas ou sufocamento Ela escolheu a última opção Ele rolou a fita adesiva em volta da cabeça dela E ela morreu Bem ali na frente dele
1: Deus estava pronto para aceitá la como um anjo
0: Disse ele Os telefonemas cessaram depois disso semanas depois que Sherry foi sequestrada o assassino da voz distorcida atacou novamente, assim como o FBI tinha dito que ele faria dessa vez, ele sequestrou Debra May Helmick de 9 anos de seu jardim, na vizinha Richland Country, 38 quilômetros distantes da casa de Sherry Smith, Debra também foi sequestrada durante o dia como Sherry Debra era bonita, loira e de olhos azuis ela estava brincando do lado de fora com seus irmãos mais novos e seu pai estava dentro de casa. Assim como Sherry, Debra foi raptada na frente de casa sobre os olhos de seus pais. Fazia oito dias desde o último telefonema para os Smiths. Os detetives precisavam que eles entrassem em contato novamente, então os agentes do FBI John Douglas e Ron Walker bolaram um plano. Quem matou Sherry e sequestrou Debra adorava atenção. Ele provavelmente tinha uma inteligência acima da média e acreditava ser mais esperto do que os detetives do caso. Os agentes pensaram que poderiam atraí-lo para fora do esconderijo com um memorial para Sherry. Dawn desempenhando um papel central, já que ele gostava muito dela. Ele estaria prestando muita atenção à mídia, consumindo todas as notícias relacionadas a Sherry e Debra. Se a mídia local fizesse uma história grande o suficiente sobre o memorial, tinha uma boa chance de que ele comparecesse, ficasse no fundo e se vangloriasse silenciosamente. A cobertura de mídia sobre o memorial foi exatamente o que os agentes esperavam. Membros da comunidade vieram de longe para apoiar os Smiths. Seguindo as instruções do agente John Douglas, Down trouxe um pequeno koala de pelúcia, o animal favorito de Sherry para colocar no túmulo de sua irmã, junto com os buquês de flores. Se o assassino comparecesse ao serviço, ele veria dar um com o Koala. Com alguma sorte, ele poderia retornar após o término do serviço e levar a pelúcia como lembrança. Os detetives ficaram fora de vista, anotando as placas de todos os veículos que compareceram ao serviço. Assim que terminou, eles se esconderam, esperando que o suspeito aparecesse e levasse o urso. Mas ele nunca o fez. Pouco depois da meia-noite de 23 de junho, os Smiths receberam outra ligação. Embora o assassino de Sherry não tenha sido revelado pelo serviço memorial, isso claramente despertou algo nele. Sem dúvida ele queria ir ao serviço, mas não achava seguro. Em vez disso, ele satisfez sua necessidade de atenção, ligando para os Smiths novamente. Dawn atendeu o telefone. Obviamente ela nunca quis falar com ele mas mantê-lo na linha era vital para rastrear quem matou seu irmão. Como já havia feito várias vezes antes, ele trouxe Deus para a conversa. Ele achou que brincar de Deus era maneiro. Talvez citar Deus em seus telefonemas o tornasse menos culpado, mas acho mais provável que ele soubesse que os Smiths eram cristãos dedicados e sentia prazer em trazer Deus para as provocações. Outra indicação de que ele estava começando a se sentir intocável era o fato de não mais distorcer a voz nas ligações para os Smiths. A primeira coisa que disse a Dawn foi particularmente alarmante. Deus quer que você se junte a Sherry Faye. É apenas uma questão de tempo. Você não será protegida para sempre. Então, ele mudou de assunto para o que realmente queria falar com Down. Ele perguntou se ela tinha ouvido falar de Debra May Helmick. A princípio, ela não se lembrava. Então ela se lembrou de que uma jovem havia sido sequestrada no condado de Richland. Ouça com atenção, disse ele. Então ele deu uma série de instruções, assim como havia feito duas semanas atrás ao telefone para Ailda Ilda, quando lhe deu instruções para o corpo de Sherry. Ele encerrou a ligação dizendo, abre aspas. Debra May está esperando. Deus nos perdoe a todos. Fecha aspas. Foi como um déjà vu para os detetives. Eles seguiram as instruções e quando chegaram perto de uma estrada de terra, entre arbustos grossos, estava o corpo de Debra Helmick. Já era tarde demais. Debra também estava morta. O assassino de Sherry e Debra estava gostando de ter os detetives e a família Smith à sua disposição. Como estava descrito no perfil criado pelo FBI, ele tinha uma inteligência acima da média e sabia que não deveria deixar nenhuma evidência nos corpos que pudesse ser rastreada até ele. Sua diversão estava prestes a acabar. No entanto, graças à prova que ele praticamente colocou nas mãos dos detetives, a carta, o último testamento, de Sherry. A carta foi escrita em papel de um bloco de notas. Não era apenas um papel solto. Havia uma boa chance de que as coisas que o assassino havia escrito em folhas anteriores do bloco pudessem ter deixado marcas nas folhas em que Sherry escreveu a carta. O examinador forense de documentos Mike Dawson usou um aparelho de detecção eletrostática na carta para detectar qualquer um desses tipos de entalhes. O que ele descobriu foi incrível. A máquina detectou uma lista de nomes e números de telefone. Parecia que era tipo uma lista do tipo chamada em caso de emergência. O número de telefone estava quase completo, faltando apenas o dígito final. Começava com 205, que mostrava que era um número do Alabama. Os próximos três dígitos, 837, eram Huntsville, também do Alabama. Os detetives tinham nove dos dez dígitos que precisavam, e havia apenas nove possibilidades para o décimo dígito. Eles testaram o número de telefones com nove opções diferentes para o décimo dígito, até que alguém atendeu. Foi um jovem que atendeu o telefone. Os detetives perguntaram se ele tinha alguma conexão com a Carolina do Sul. Ele disse a eles que sim. Seus pais moravam lá. O pai do jovem era Alice Shepard, que morava apenas 24 quilômetros da casa dos Smiths. Alice Shepard não tinha ideia de como poderia ajudar os detetives, mas concordou em falar com eles. Ele disse a eles que estava de férias com sua esposa quando Sherry Smith desapareceu. Em seguida, os detetives Tocaram para eles uma gravação de que uma das ligações posteriores do assassino para os Smiths, no qual a voz não foi distorcida. Imediatamente, o homem foi capaz de identificar a voz. — Este é Larry Bell, exclamou. Larry Ginbell estava cuidando da casa enquanto eles estavam de férias. Explicou eles. Ao examinar os registros telefônicos da casa de Shepard, de quando eles estavam fora, os detetives descobriram que algumas das ligações para os Smiths, depois que Sherry foi sequestrada, foram feitas da casa. Ellis explicou que havia deixado a lista de números de telefone para Larry, enquanto eles estavam fora. A lista incluía o número de seu filho, que morava na Alabama. Poucas informações estão disponíveis sobre a infância de Larry Ginnebell. Ele nasceu em Houth, Alabama. Em 30 de outubro de 1949, e foi um dos cinco filhos de uma família meio descompensada. A família Bell nunca se estabeleceu em um lugar por muito tempo, movendo-se entre o Alabama, Carolina do Sul e Mississippi. Larry Bell se formou no ensino médio no Mississippi e foi para a escola de comércio para se tornar eletricista. Terminado o treinamento, mudou-se para a Colômbia, Carolina do Sul, onde se casou e teve um filho. Em 1970, Juntou seus fuzileiros navais, mas serviu por menos de um ano. Ele foi dispensado após atirar acidentalmente no joelho enquanto limpava uma arma. Após sua passagem pelos fuzileiros navais, ele trabalhou por um breve período no departamento de correções em Colômbia. Em 1972, ele se mudou com sua família para Rock Hill, Carolina do Sul. E em 1976, ele e sua esposa se divorciaram. Quando Larry pegou Alice Shepard, sua esposa, no aeroporto após as férias, ele não era ele mesmo. O caseiro parecia nervoso e no limite. Ele não havia se barbeado e havia perdido peso. Tudo o que ele queria falar era sobre a garota desaparecida. Larry Bell foi um exemplo clássico de um assassino começando a perder a calma. Os comportamentos que ele exibia... São exatamente os que os analistas comportamentais do FBI Procuram ao tentar rastrear um assassino O xerife Metz discutiria mais tarde a aplicação da análise comportamental neste caso A pesquisa no campo estava em seus estágios iniciais na época Ele explicou Mas John Douglas, assim como os outros agentes da unidade de ciência comportamental do FBI Trabalharam no caso com ele O perfil do assassino de Sherry Debra estava no local a única parte em que eles estavam um pouco errados era a idade dele. Bell era um pouco mais velho do que os agentes pensavam que ele seria. Ele tinha 35 anos. Eles achavam que ele estaria entre 20 e os 30. Mas estavam corretos em relação ao seguinte. Bell era branco e um pouco acima do peso. Embora tivesse perdido peso desde o sequestro e assassinato de Sherry. Ele era divorciado, inteligente e tinha bons conhecimentos de eletrônica. O passado de Bell também inclui crimes sexuais e ele já havia sido pego assediando mulheres por telefone antes, fazendo ameaças de natureza sexual. Ele também tentou sequestrar uma aluna da Universidade da Carolina do Sul, mas falhou. Em 27 de junho de 1985, 28 dias após o sequestro e assassinato de Sherry Smith, Larry Guinea Bell foi preso. A polícia encontrou mais evidências na casa de Alice Shepard que incriminavam Larry. Seis longos cabelos loiros que eram quase definitivamente de Sherry. Acho que não foram testados, forensemente, né? mas dizem que são microscopicamente semelhantes ao cabelo dela. Eles não pertenciam à Senhora Shepard ou a qualquer pessoa que o Shepard conhecesse. Larry negou ter qualquer coisa a ver com o sequestro e as mortes de Sherry Smith e Debra Helmick. Mas, em vez de simplesmente negar, ele alegou que era o mal Larry Ginnibell o culpado dos assassinatos. Ou seja, ele tinha um lado bom e um lado mal ali, né? E daí foi o lado mal que era o culpado das coisas pesadas que ele fez enfim, em fevereiro de 1986 Larry Bell foi a julgamento pelo assassinato de Sherry Smith. Ele fez uma cena durante seu depoimento de 6 horas, gritando e fazendo comentários bizarros como: Lisa é um homem e o silêncio é de ouro meu amigo". Era óbvio que ele estava tentando manipular o júri para acreditar que ele era louco né e tudo mais, mas ninguém comprou a ideia. O júri deliberou por apenas 47 minutos. Eles retornaram vereditos de culpado em ambas as acusações de sequestro e assassinato em primeiro grau no caso de Sherry Smith. Larry Bell foi condenado à morte. Ele foi julgado separadamente em 1987 pelo sequestro e assassinato de Deborah Helmick. O júri daquele julgamento voltou com o mesmo veredito, culpado em ambas as acusações. Não foram apenas as famílias e amigos de Sherry e Deborah que ficaram abalados com os atos hediondos de Larry Guinea Bell. Todo o estado da Carolina do Sul estava no limite desde o momento em que Sherry foi sequestrada até o dia em que Belle foi preso. Pais preocupados tinham medo de deixar seus filhos brincarem fora de casa sem a supervisão de um adulto. As adolescentes ficaram com medo e por um bom motivo. Eles começaram a andar em grupos e por menor que fosse, a distância. Caminhar sozinha, mesmo que fosse o menor tempo possível, não valia o risco. Mesmo depois que Belle foi preso, o medo nunca desapareceu completamente. As cicatrizes que ele infligiu as comunidades que Sherry e Deborah deixaram para trás, embora tenham desaparecido, ainda permanecem até hoje. Larry Bell teve a escolha de ser executado por injeção letal ou pela cadeira elétrica. Ele escolheu a cadeira. Não houve relatos de Bell ser um prisioneiro violento, mas duvido que suas altas e frequentes declarações de que ele era o filho de Deus lhe tivessem feito amigos enquanto estava na prisão. Como mencionei anteriormente, Bell tinha um complexo de deus, algo que ele projetaria até seu último dia na Terra. Em 4 de outubro de 1996, após 10 anos no corredor da morte, Larry Ginn Bell, de 46 anos, morreu silenciosamente na cadeira elétrica da Carolina do Sul. Ele não teve palavras de despedidas ao deixar este mundo para trás. Larry Gwynne Bell continua suspeito nos casos de duas mulheres. Sandy Lane Cornett, de 26 anos, e Denise Nelson Porsche, de 21. Ambas as mulheres desapareceram de Charlotte, Carolina do Norte. Sandy era nova e também era noiva de um colega de trabalho de Bell, e aparentemente Bell já havia participado de uma festa em seu apartamento antes. Ela foi vista pela última vez em novembro de 1984. Denise administrava os Yorktown Apartments, na Tyvola Road, em Charlotte, e a última vez que alguém a viu foi quando ela estava mostrando ao homem os apartamentos em 31 de julho de 75. Ela havia deixado um bilhete para o marido informando o que ela estava fazendo. Apesar de uma extensa busca, Denise nunca mais foi vista. Ela foi declarada legalmente morta em 1982. Bell se tornou suspeito do desaparecimento de Denise depois que ele foi condenado pelos assassinatos de Sherry Smith e Deborah Helmick. Acontece que Bell estava morando a apenas 300 metros dos apartamentos quando Denise desapareceu em 75. Dawn Smith, determinada a não deixar a dor tomar conta da sua vida, decidiu que entraria no concurso de Miss Carolina do Sul em 1986, como Sherry sempre a encorajou a fazer. Ela seria coroada vencedora cantando uma música em francês, que eu não sei falar o nome, <risos> de Romeo et Juliette, como seu talento. E Down seria a segunda vice-campeã na competição Miss América de 87. Down agora é uma cantora, compositora cristã e palestrante motivacional. Seu livro Grace So Amazing, A True Story of God's Grace in the Most Life Shattering Tragedy é uma homenagem a Sherry e uma Prova do papel fundamental que sua fé desempenhou ao guiá-la após os assassinatos. Principalmente o de Sherry. Abre aspas. O assassinato de Sherry tinha o potencial de arruinar a minha vida e a vida da minha família. Sim, poderia, mas pela graça de Deus optamos por não permitir. É somente pela graça de Deus que nos ajuda, qualquer um de nós, a poder dizer que isso não vai me definir. Isso não vai me destruir. Isso vai me tornar uma pessoa mais forte e ainda ser usado para o bem. Fecha aspas, dá um Smith. É isso, né, gente, que pessoinha sábia essa menina. Já Bob Smith, mais tarde, elogiou a coragem e a força que sua filha demonstrou quando escreveu a carta para sua família, sabendo o tempo todo o quão perto ela estava da morte. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa carta foi mais um encerramento para mim do que qualquer tipo de encerramento que os tribunais pudessem fazer por mim. Apenas o fato de que ela sabia para onde estava indo e tinha esse tipo de fé. Fecha aspas. E é isso, caras pálidas. O episódio da semana é esse. Peço desculpas aí pelo nervosismo, porque assumir essa bancada sozinha não é fácil. Olha, Cris Aguilera merece todo o respeito, porque falar assim com tantas pessoas é algo muito complicado para mim ainda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio que mesmo pesado, né, e triste é mais um episódio que envolve religião, né a gente trouxe o padre agora você tá trazendo esse, o que será que vem para o Natal, hein galera fica aí, esse episódio foi roteirizado pelo Cris não é meu roteiro, eu vim aqui só pra quebrar o galho, pra não deixar a gente sem episódio mesmo, tá e é isso, um beijo pra vocês e até o próximo episódio <música>